0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Duolingo es una de las compañías más icónicas de tecnología educativa o edtech en el mundo. Hoy, cientos de millones de personas en el mundo aprenden idiomas de manera gratuita gracias a su aplicación. Los que pocos saben es que Duolingo alcanzó cientos de millones de usuarios casi sin presupuesto de marketing. Y una de las responsables de esa hazaña fue Gina Gotthilf, nuestra invitada de hoy. Gina fue vicepresidente de marketing y growth en Duolingo entre 2013 y 2018 y ayudó a la compañía a escalar de 3 a 200 millones de usuarios. Hoy, Gina es cofundadora y COO de Latitud, una comunidad que está construyendo tecnología para resolver los retos que enfrentan las startups en Latinoamérica. A la fecha, Latitud ha levantado más de 11 millones de dólares de fondos de Venture Capital como Andreessen Horowitz y NFX. Gina nos contó cuáles fueron sus iniciativas de growth y los aprendizajes más importantes que se llevó de su experiencia en Duolingo. También conversamos sobre cuándo empezar a invertir en marketing y cómo medir la eficiencia y priorizar los esfuerzos de marketing. Un gran episodio para quienes están empezando a pensar e invertir en el crecimiento de su producto. Hola. .startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Gina, bienvenida al podcast Startapeable. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo,
0: Enzo. Buenísimo. Gina, yo ya conozco un poco de tu carrera, pero cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Sí, fue mucho por, por acaso. Yo estudié filosofía y neurociencia y no sabía qué quería hacer, pero creía que quería trabajar con películas. Y entonces me fui a los Estados Unidos, pero los únicos empleos que, que conseguí fueron de marketing. Yo no, no quería trabajar en marketing. Yo trabajaba con lujo y como moda y belleza y cosas así. Son cosas que no me gustan, pero yo quería vivir en Nueva York. Entonces yo, yo las acepté. Y después... Um, yo, yo digo que, yo, yo contesto que mi carrera no, no fue muy bien en los primeros años y cuando tenía como 25 años yo creía que no, nada, nada eh, funcionaría para mí y desistí y volví a Brasil y, de, y decidí que quería viajar el mundo y trabajaría en haciendas para, para pagar... Por, por mis cosas de vida. Y entonces fue cuando Tumblr me contactó por la primera vez y me pidió ayuda para lanzar y crecer a Tumblr en Brasil. Y esto es porque yo había, había hablado con ellos cuando trabajaba en una campaña de marketing en los, en los Estados Unidos y ellos se recontaron de mí, que era brasileña. Entonces tuve mucha suerte, pero también yeah, yo creo que el networking me ayudó mucho en mi vida hasta, hasta hoy y ellos me pidieron que, que les ayudase con esto y pasé a ser eh, jefe de crecimiento de Tumblr en Latinoamérica y esto cambió todo para mí porque com- empecé a trabajar con startups, tecnología y entender que eh, hay un mundo m- muy interesante, yo, yo ya me interesaba esto desde que, desde que era muy pequeña eh, de como la tecnología que existía cuando yo era pequeña porque hace muchos años pero no, no eh, me imaginaba trabajando con esto. Y entonces yo empecé una empresa en Brasil para ayudar a startups a, a lanzar y crecer en Brasil, Chile, Argentina, México. Y, y Duolingo fue uno de, de mis primeros clientes. Y yo, a mí me encantaba la misión de traer eh, educación de idiomas para el mundo de modo gratis. De modo gratis. Eh, yo creía que eso por, podría, podría realmente cambiar el mundo y estaban solamente empezando, no tenían un, un aplicativo uh, Android, y, y empecé a trabajar con ellos, y después de eso me, me quedé por, por allá, por cinco años aprendí mucho eh, acerca de startups, tecnología, growth eh, trabajé con un equipo de ingeniería y de, de diseño y ahora estamos aquí con la
0: actitud. ¡Wow! Es verdad, qué, qué gran inicio, y ¿Te unes a Duolingo cuando levantan su serie A y en algún momento te he escuchado decir que, que, que en ese instante Luis, eh, que es el fundador y CEO de Duolingo, te dice que no va a haber ningún presupuesto de marketing hasta que Duolingo tenga un lifetime value? Que creo que estaba conectado al hecho que el producto inicialmente era totalmente gratuito. Cuéntanos algunos ejemplos de iniciativas exitosas de, de growth, de marketing que hicieron sin digamos sin ninguna inversión, sin ningún dólar.
1: Sí, eh, yo, yo no tenía un dólar para trabajar con marketing y eso fue muy difícil, me gustó mucho, pero ahora cuando me preguntan cosas de marketing es ca- casi como no sé nada, porque no sé trabajar con dinero, yo solamente sé trabajar sin tener um, eh, dinero para gastar en marketing. Eh, hicimos muchas cosas, en primer lugar enfocamos mucho en PR, la verdad es que yo no sabía qué era PR, yo tenía 25, 26 años y pensé, bueno, si puedo conseguir que periodistas y editores eh, escriben acerca de Duolingo, tal vez mucha gente va a conocer eh, esta, esta, aplicación, esta aplicación y van a usarlos, y, y entonces em, empecé a enviar mensajes a todos los periodista, periodistas y editores que podía, en Brasil, en Chile, Argentina, y esto funcionó muy bien, principalmente pensando como, ah, si ellos no quieren escribir acerca de eso, ¿cómo puedo hacer que esto se... Eh, Um, sea importante. ¿no? Por, por ejemplo, vamos a hacer con que Luis dé una charla muy importante, con un hombre importante en, en una universidad muy conocida, por ejemplo, en Turquía. Ah, él va a dar una charla en Boazici University, que es la universidad más importante ahí, y después puedo conseguir que él dé una charla de algo acerca de tecnología, y después puedo escribir a los eh, periodistas y decir... Luis Fonan es un hombre muy importante, va a dar una charla en en la universidad más importante de tu país. Si quieres cinco minutos de su tiempo, él no tiene, pero puedo ayudarte, algo así. Entonces, eso nos ayudó mucho y como se tornó nuestro playbook para casi el resto del mundo. Y acabamos haciendo esto en en China, Japón, Corea, Alemania, eh, no sé, Rusia, eh, India y por todo el mundo. Después, también yo creo que la forma como Duolingo se comunica es para mí una estrategia de growth. Porque podíamos siempre decir, so, somos una aplicación para aprender idiomas, pero siempre hablábamos de nuestra misión. Y esto era, continúa siendo muy importante para Duolingo y muy real, pero eso hace con que mucha gente quiere participar de esto y también compartir con sus amigos una visión, de un mundo mejor, donde todos tienen acceso a educación gratis, donde todos pueden cambiar su vida aprendiendo inglés o un otro idioma. Entonces, todo lo que hicimos era acerca de esta misión. Eso nos ayudó mucho a, a conseguir um, que, que mucha gente compartiese el mensaje. Después, solo más o menos, eh, bueno, y también eh, debo resaltar que algunas de estas acciones solo funcionaban porque... Pensaba, OK, ¿qué parcerías tenemos que tener para que las personas quieran hablar acerca de esto? Personas sea, eh, que pueden ser eh, influenciadores, periodistas, editores o, o solamente usuarios. Por ejemplo, vamos a hacer una parcería con el gobierno de Colombia, con el Mintic. Vamos a hacer una, eso, y eso es muy difícil, pero yo descubrí que es posible hacer mini, micro parcerías con micro partes del gobierno. Y si ellos eh, ponen en su sitio web, eh, eh, algo como Duolingo, estamos trabajando con Duolingo. Puedo decir a los periodistas estamos trabajando con el gobierno y esto sueña muy importante. Entonces hicimos esto también. Solo eh, de- después de dos o tres años que empecé a trabajar con que es más conocido hoy como Growth, que es uh, con un equipo de, de, de eh, ingenieros y designers y y, y pro- product managers para crear um, uh, pruebas AB, b A/B para saber qué funciona, qué no funciona y cambiar la aplicación y el sitio web de forma que los usuarios no solo descubran Duolingo, pero también lo utilicen por más tiempo y vuelven un día y otro día y, y también llamen sus amigos, etc. Eso todo uh-huh. fue, yeah, fue gratis.
0: Uh-huh. Gina, a- antes de profundizar en, en Growth, me gustaría hacer doble clic en lo que mencionabas acerca de, de la misión. Creo que algo muy particular en el caso de Duolingo y creo que sigue existiendo hasta ahora y entiendo que se debatió mucho durante la historia de crecimiento de Duolingo era el modelo de negocio freemium, porque es difícil decir, oye, yo quiero un mundo donde todo el mundo hable idiomas a la vez que cobras. Duolingo lo tenía muy, digamos, muy alineado, eh, digamos, era su misión a la vez que cobraban gratis y pues solemos la diferencia es que tenías que ver algunos, algunas publicidades, pero la verdad es que el producto era enteramente accesible para, para todo el mundo y lo, lo sigue siendo. Y sin duda creo que hoy parece la decisión correcta. Me imagino que en ese momento, cuando estaban creciendo y pues era difícil conseguir ingresos, se ponía muy, muy en tela de juicio, se debatía mucho esta decisión del modelo de negocio freemium. En tu experiencia, ya viéndolo hacia, hacia atrás, ¿cuáles crees que son las ventajas y desventajas de un modelo de, eh, freemium y cómo crees que un, un eh, emprendedor o founder debería evaluarlo?
1: Claro, eso es una, una pregunta muy difícil porque esto cambia y cam- ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Por ejemplo, Tumblr también era completamente gratis y después no sabían cómo ganar dinero y, y venderan a Yahoo. Pero Porque todas las plataformas de, de tecnología, o oh, la mayoría, yo creo, son de emprendedores y emprendedores sueñan mucho y quieren un mundo perfecto, entonces no quieren advertising, por ejemplo, no quieren, ¿cómo se dice? Marketing. Eh, entonces quieren hacer algo diferente En Duolingo nos, Nosotros no éramos freemium Nosotros éramos free Completamente eh, no, había, no había ningún momento que el usuario pod- Podría hacer, eh, pagarnos para nada eh, Y era so- solamente enfocado En la misión yo, yo decía que nuestra organización era más o menos comunista Porque mucha gente decía Que no, que no iban a trabajar Más ahí si cobrásemos algo eh, pero era muy importante tener un modelo de negocios, entonces tentamos algunas cosas. Por ejemplo, Duolingo empezó con, con un, un negocio, eh, con una plataforma donde puedes aprender idiomas, pero también traducir eh, la web. Eh, y mientras estás aprendiendo un idioma y, y practicando sus frases, puedes traducir frases que no están disponibles en otros idiomas, como por ejemplo en Wikipedia. Y entonces empezamos a vender traducciones a CNN y BuzzFeed. Ellos fueron eh, clientes de nosotros y ayudé a lanzar eh, Buzzfeed en Chile eh, y, y Brasil, eh, principalmente en Brasil, eh, por cuenta de esto. Pero descubrimos dos cosas. Primero que la, el negocio de tradu- trad- trad- traducciones es un negocio muy difícil porque se compara como esto cuesta tres centavos por la palabra y, es, y aquí cobramos cuatro centavos por la palabra. Entonces es muy difícil de, de competir. Y la segunda cosa es que sabíamos que como había una parte de, de la empresa que estaba ganando dinero, la parte de tradu- traducciones, pero, pero la parte de educación no ganaba, ni ganaba dinero, pensábamos que nuestros inversionistas eh, iban a decir, mira, sabemos que, que quieren ayudar al mundo, pero aquí está el dinero, por favor enfoquen en esto y, y nos tornaríamos una, una empresa de traducciones. Y no queríamos esto porque la misión era traer educación de forma gratis para todo el mundo. Eh, educación de idiomas. Entonces, por eso cambiamos y empezamos a, a, a hacer algo que era también mucho con, conectado a nuestra misión, que era um, ayudar a cualquier persona que, que, que quiera estudiar en otro país o trabajar en otro país, no solo aprender inglés, pero poder probar que habla inglés con una prueba, porque hoy solamente existe el TOEFL, o el IELTS si estás en, en, en Inglaterra, etcétera, pero aquí en Latinoamérica todos nosotros hacemos el TOEFL. Y, y es, es difícil porque cuesta mucho. Eh, no sé, en, en, en esta época era como 250 dólares para hacerlo. Entonces, si no, te, si no tienes dinero para aprender inglés, no tienes dinero para pagar este, esta prueba y tienes que ir a, a, a otros, otra ciudad, otro país otro país, para poder hacer la prueba. Entonces, queríamos... Dar a nuestros usuarios una opción para poder probar que hablan inglés de forma mucho más barata y mucho más fácil. Eh, creamos el Duolingo English Test que hoy ya está está eh, muy muy grande y muy aceptado por universidades y empresas por todo el mundo. Pero eso demoró mucho y sabíamos que esto iba a demorar muchos años porque tenemos que convencer a Harvard, MIT, etcétera, a aceptar esta prueba no, nueva y nadie sabía quién éramos nosotros. Entonces, sabíamos que teníamos que, que teníamos que hacer algo para ganar dinero de, 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 for, de forma un poco más rápida. Pero, claro que teníamos eh, muy, mucho, mucho, mucho dinero de inversión. Entonces, podíamos hacer esto. Y teníamos un equipo muy, muy, muy pequeño. Cuando yo salí de Duolingo, después de cinco años y 300 millones de usuarios, teníamos eh, menos de 100 perso- personas en, en nuestro equipo. Esto es muy pequeño. Entonces, Siempre manteníamos nuestros costos bajos, los costos más altos eran de ingeniería y servers, um, pero al mismo tiempo teníamos millones que podíamos usar antes de descubrir cómo íbamos a ganar, a ganar dinero y decidimos cómo ganar el, mercade, el, el mercado y posicionarnos como la, forma, la mejor forma, la forma más conocida de aprender idiomas del mundo y enfocamos solamente en crecer Nuestros números de usuarios, growth en, en, ter, en términos de usuarios. Y solo ahí empezamos a hacer cosas como, ok, ahora vamos a testar eh, mar, eh, marketing, no sé cómo se dice, advertising, publicidad paga. Y después vamos a lanzar un, un modelo de subscription. Y, pero la misión eh, siempre fue que, cada, que una persona que no tiene una, una tarjeta de crédito puedes aprender inglés el principio al final. Sin, sin pagar nada y esto siempre fue ver, eh, verdad, verdadero en Duolingo.
0: Ahora, sí. desde la actitud conversas, conoces muchos founders y seguro algunos te han preguntado, oye, ¿cómo debería pensar acerca de utilizar un modelo de negocio free donde eventualmente crezca a generar ingresos o un freemium? ¿Cómo les recomiendas pensarlo? ¿Cuándo, digamos, en qué casos funciona, en qué casos no? ¿Cuáles son los riesgos y, y las posibles ganancias de este modelo?
1: Yo creo que es posible pensar en free como pensábamos en Duolingo, cuando tienes una misión muy, gran, muy grande y puedes conseguir, yo creo, mucho, mucho PR gratis. Eh, porque puedes como ganar toda to, una población eh, y, y convencer a todos que deben usar su servicio. Una vez que tienen este este papel y también tienen network effects, por ejemplo, si es un una plataforma social donde necesitas que haya mucha gente que, que se hable con, con otros. Eso es muy importante porque después eh, después esto, esto se torna un poco más fácil para eh, test, mismo solamente para t- test cosas porque tienen millones de usuarios o, o miles de usuarios y puede t- y test eh, opciones diferentes de ganar dinero y, y de monetización y eso solo es posible cuando tienen muchos usu- usuarios y puede hacer test AB de, de forma um, y significant o con significancia estadística. Entonces, pero también es muy difícil porque es muy difícil convencer a alguien a pagar por algo que nunca ha, haya pago. Entonces, solo, solo puede hacer esto si ya tiene una retención muy alta, si tienes una misión, si puede explicar por qué, porque uh, creo que todos sabemos que todo tiene que ser pago porque tenemos que pagar gente que trabaja, y nada en esta vida es, es gratis, pero como usuarios no queremos pagar por nada. Y solo pagamos, por ejemplo, en Duolingo hicimos un test para ver que si, si, si eh, más gente pagaría por Duolingo, si utilizásemos una mensaje que decía, eh, si pagas puede ayudar a gente que no tienen dinero a aprender inglés. Y eso ayuda, porque hay una misión conectada al pago. Eh, pero la realidad es que la mayoría de los emprendedores no tendrán este, como, um, esta libertad de, de, no, no, de, de tener algo completamente gratis porque eso es, es, necesita tener mucho dinero en el banco o ser como una persona genial que puede hacer todo solo y no tiene que contratar a otras, otras personas. La mayoría tiene que empezar a, pen, a pensar en sustentabilidad y, y, y esas cosas mucho más, de forma mucho más temprana. Eh, entonces, yo creo que es, eh, esto es, eh, esto es la, la opción que todos tienen que ter, pero, uh, tener, pero, pero eh, es importante test eh, momentos diferentes de pedir dinero, de pedir que alguien eh, te pague, porque ya es difícil que cree una cuenta, por ejemplo, o que use tu servicio por la primera vez, pero si quiere pedir algo como una tarjeta de crédito, tiene que ser muy estratégico de cuándo y cómo va a hacer esto para
0: que, bueno, puede... Uh, Incrementar la probabilidad de que el, de que el cliente, de que el usuario pague uh-huh. Exacto, sí.
1: Y, eso, y, y Enzo, eso también depende mucho porque si es un B2B, por ejemplo, es completamente diferente porque si, si eres una plataforma B2B, eh, es mucho más difícil conseguir un cliente o un usuario, pero una vez que lo consigues, consigue mucho, mucho más porque un cliente hay mucho entonces, y ya tienen el budget en empresas, por ejemplo, para pagar por servicios, entonces es una otra realidad. Para nosotros la misión de ayudar a gente que no tenía dinero es muy importante y esto eh, informó nuestra decisión, decisión de trabajar de esta forma.
0: Genial. Entraste a Duolingo en 2011 si no me equivoco. Eh, después de levantar una serie de, de 3 millones de dólares, eh, los ayudaste a llegar a, como nos dijiste, alrededor de 300 millones de usuarios antes de, de, de ir. 200 a, de millones, Lingo. sí. 200 millones. Y hoy la compañía, bueno, hace algunos meses se fue a la bolsa y me imagino, hice un cálculo muy, muy rápido, debe valer 100 veces más del momento en que tú entraste. Sí. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que, eh, de la historia de, de crecimiento dolingo de ¿Qué te llevas hoy día como, como emprendedora?
1: Um, para mí, eh, yo creo, yo realmente creo que Duolingo solo. Mucha gente me dice, ¿por qué Duolingo? Bueno, por ejemplo, yo, yo voy a decir de, de, de Freddy, somos amigos, Freddy y Platzi, y me, y me dije, ¿por qué Duolingo ha crecido, crecido tanto? Hay tantas opciones para aprender idiomas. Yo realmente creo que esta, esta misión de ayudar al mundo, que era muy pura um, en la empresa, y que todo el equipo ejecutiva, bueno, nosotros íbamos a trabajar todos los días para esto. Y esto nos ayudó muchísimo porque todas las decisiones, todas las decisiones diarias de que, que tú haces en un día son difíciles. Pero si tiene como, vamos a maximizar el dinero, vamos a maximizar usuarios, etc., solamente vas a hacer un tipo de decisión. Pero si tiene una misión, no podemos cambiar esa misión. Estamos haciendo esto porque hay algo mayor que nosotros que, estamos, eh, que queremos cambiar en el mundo. Esto influye a todas las pequeñas decisiones que hace. Yo creo que esto es número uno. Si no? crees realmente en lo que estás haciendo y, que, y, y, y tiene como un bigger purpose, un,
0: un propósito más grande, un
1: propósito más, más grande. Esto es más difícil de, de ser tan, tan grande no, no, en primer lugar. no, no, tan no, en no, lugar no, lugar no, 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 que hacíamos todo, nos todo todo nos preguntaban, ¿Esto es un a es test o no, 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 podíamos lanzar nada que no, 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 un no, 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 Mucha gente dice, no, pero eso no es un heavy porque sabemos que esto va a funcionar. Por ejemplo, esto vamos a lanzar, pero eso no sabemos, eso es un heavy Pero descubrí tantas veces que hay cosas que tienen que certeza que va a funcionar y no funciona. Y si no está siempre colectando datos y, y lleva esto mucho en serio, eh, si tus datos son correctos, si hay alguien realmente matemático en tu equipo que entiende de números, y todo es un test. Esto cuando ya tienes usuarios para poder hacer pruebas. Porque teníamos, eh, teníamos esto. Porque Luis bonán ya era importante antes de empezar Duolingo. Y cuando uh, dio una charla TED, eh, antes mismo que lanzásemos Duolingo, como mu- mucha gente se inscribió para empezar a usar antes de lanzar. Entonces, teníamos esto. Pero eh, lo, lo que aprendí es que todo tiene que ter- tener datos y tiene que ser muy científico. Eh, en, en, en la forma de cómo, cómo uh, las, decision, las decisiones son hechas en, en su empresa, porque hay siempre opiniones diferentes y hay siempre diferentes cosas para, para hacer, pero si puedes uh, mirar los datos y organizarse de forma que todo es, uh, esté está siempre uh, priorizado, esto es la forma como día a día de hacer algo crecer. Eh, número dos. Número tres. Siempre, eh, como yo aprendí, que no debes contratar a alguien solamente porque tienes que contratar a alguien porque estás trabajando demasiado. Tienes que esperar hasta que la persona correcta eh, esté disponible. Porque si, si vas a contratar a alguien que todos entrevistaran y, cree, y, y tú crees que es como un 4 de 5, como si es como, bueno, pero, pero pod- podría ser mejor, eso es más doloroso para la empresa lo que esperar y, y contratar la gente correcta para cada rol. Um, otra cosa eh, de internacionalización, en Duolingo, y eso depende del, del tipo de negocio, pero co- algo como Duolingo, que es el aprendizaje de idiomas, que es algo de todo, que todos nos, nosotros que somos humanos nos, nos interesamos de alguna forma, mismo si es solamente el aprendizaje de un idi- idioma cuando, cuando es pequeño, um, y B2C, yo aprendí que las personas son mucho más iguales de lo que son diferentes. E, y siempre me preguntan acerca de localización, internacionalización, muy importante saber cómo hacer algo en España, pero en México es diferente, en Chile es diferente, por ejemplo. No, no, no. Todo es, es, es mejor um, pensar que somos todos parecidos porque el momento que empiezas a hacer cosas diferentes para mercados diferentes, una vez que quieres hacer otro a por ejemplo, o lanzar otro feature, tienes Tienes que, que hacer mucho más pruebas y esto va a llevar mucho más tiempo y mucho más dinero para conseguir. Entonces, esto te caminar de forma mucho más despacio y el tiempo es muy importante para una startup. Sí, esos, esos fueron algunos de los aprendizajes.
0: ¡Wow! Me, me, me encantó y qué, qué, qué importante la, toda, toda la que has dicho en barato. Gina... Ahora, y justo conectado a esto que hablabas de de A-B testing, nos has hablado mucho de los testos, las pruebas A-B y experimentos. Me gustaría hacer doble clic en tu experiencia en en Growth, que creo que tienes un un background bastante único. En Duolingo eh, dirigiste Growth y Marketing, que son dos conceptos diferentes, pero que solemos utilizar como si significaran lo mismo eh, en el ecosistema, creo que es parte de que el ecosistema en Latinoamérica es aún joven, entonces falta especialización todavía, pero vamos hacia allí. Entonces, quiero empezar preguntándote, ¿a qué se llama Growth y en qué se diferencia del marketing tradicional? Sí, yo,
1: yo confieso que no creo que te, tenga la, la respet- respuesta correcta. Eh, yo iría a Reforge para ver qué, qué es la, la definición más, más nueva que tenemos acerca de esto, pero eh, mi, mi, mi estilo de trabajo siempre fue así, porque yo, yo estudié filosofía y nunca estudié marketing o business o economía o tecnología o nada. Entonces siempre tengo que entender el mundo de forma que, de cómo estamos trabajando hoy y sé, sé mucho poco acerca de la, um, la teoría. Pero eh, lo, lo que aprendí, um, para mí, growth, para mí growth es todo lo que haces para que algo creza. Por eso se ha llamado The Growth, simplemente esto. Entonces, si, si el, la, estás, estás haciendo algo porque la, la meta es hacer algo crecer de forma expon, exponencial, estás trabajando con Growth. Lo, lo más diferente, yo creo, es que todo de Growth tiene que, eh, tiene que tener números o métricas. En, por es, y por esto, como yo, yo dijo, um, es más fácil de priorizar lo que va a hacer basado en, en los resultados que cree que va a poder tener. Entonces, es como marketing, pero con un lado mucho más próximo de matemática y la ciencia, que sí. es muy chistoso porque yo creo que la mayoría de los que, que trabajan en marketing, como yo, pensarán uh, no necesito matemática, no necesito ciencias, bueno, yo, yo no estudiaba eso en la escuela y, y no hay problema, pero ahora tenemos que entender esas cosas también. Eh, sí. para, pero hay... Um, hay, hay maneras diferentes de, de mirar esos conceptos. Hay mucha gente que cree que growth es como um, propaganda, publicidad de Facebook, publicidad de Google y, y solamente eso. Yo creo que esa es una visión muy, muy pequeña de lo que puede ser growth porque para mí, por ejemplo, PR o hacer como una um, parcería con el gobierno para conseguir PR, para conseguir que un influencer, da, 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 eso todo es growth también y puede ser más barato o más fácil, o, o, o tener un, un, un mayor éxito, do que inver, invertir dinero en um, publicidad paga. Pero como yo he dicho, yo no sé trabajar con publicidad paga. Entonces, es por eso que pienso de esta forma. Uh-huh. Um, yo creo que la mayor, la mayor diferencia es esta. Cuando mi, mi padre eh, tuve una agencia de publicidad toda su vida. Entonces, yo crecí en su agencia de publicidad yo creo que la mayor diferencia es esta. El enfoque era siempre, siempre en el concepto de marketing, la idea y cómo vamos a cambiar la manera como las personas ven, ven o miran una, una marca o un producto. Y eso no podemos medir. No hay métricas. Pero tal vez haya métricas. Como, por ejemplo, sabemos que vendemos más o vendemos menos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es si estamos en, I don't know, um, New York Times y si hay como, o sea, mira, si hay un, alguien muy importante que, que hace parte de eso.
0: Un premio canes de publicidad. Exacto,
1: eso, eso es un problema. Esto ya mi padre no creía, pero es, es verdad, Mu- muchos publicitarios quieren ganar premios canes, canes, que no quieren decir que están ayudando a sus clientes a conseguir vender más o ser más conocidos. Yo creo que hoy no hay más espacio para esto porque... Cómo utilizamos esta tecnología y la Internet para todo es mucho más fácil, no solo eso, pero es posible eh, saber cuántas personas han um, leído algo o mirado algo y, clica, y clicado y comprado y, y participado, etc. Eso podemos track eh, de forma mucho más concreta y eso cambió todo en cómo eh, pensamos acerca de eso. Pero también tengo que decir que branding, por ejemplo, y cosas así, son parte de marketing, tal vez no sean parte de growth, pero yo creo que también es parte de growth, porque como yo te digo, eh, yo, yo ha eh, dicho eh, <risa> antes, eh, creo que una de las cosas más inteligentes que hicimos en Duolingo fue hablar de nosotros siempre con ese enfoque en la misión. Y dar una voz al bujo, por ejemplo, que es muy friendly, muy amigable y, y quiere ayudarte como un amigo. Esto es brand Pero esto hace con que tenemos una conexión con el usuario, que hace con, ese, que, con que este usuario quiere compartir algo que el bujo ha dicho o que Duolingo ha compartido. Y esto todo participa de, del concepto de growth también.
0: Uh-huh. Genial. Que, bueno, empezaste diciendo que no tenías una explicación tan teórica y creo que ha sido bastante teórica, no. así que esto no. ha estado genial. Ahora, como nos decías, pues hay una infinidad de iniciativas que puedes hacer, eh, digamos, relacionadas a growth, eh, marketing pagado, alianzas comerciales, relaciones públicas, acuerdos con gobierno, etcétera. Y en una etapa temprana creo que es muy difícil eh, elegir o priorizar porque tu tiempo y dinero, pues, son las más grandes limitantes. A ti te tocó vivir esta situación en Duolingo, Tumblr. Imagino también que en latitud sobre todo al inicio, cuando no estaban eh, cobrando por el programa en, en los primeros seis meses o un año. ¿Cómo llegas a una lista de iniciativas de crecimiento y con qué criterios recomiendas elegir o priorizar?
1: Sí, eso yo creo que es la pregunta más importante que tienes. Yo aprendí mucho, mucho, mucho con Luis Juanán, el CEO y cofundador de Duolingo. Y las dos cosas que siempre decían en el escritorio, en la empresa, era, es this an a test? Y también, ¿cuál es el ROI? ROI, 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 return on investment. Y esto para mí es, eh, se tornó como un, la, el modo como yo um, decido casi todo en mi vida. No, pero, pero en, en, el, en los negocios. Porque como he dicho, si todo es growth, entonces es mucho más difícil decir, ok, vamos a hacer esto como growth y esto como marketing. PR y eso como comunicaciones. No, es todo parte de la, de, de, de la misma cosa. estamos Queremos hacer que, ha, que un producto, una empresa crezca. Entonces, vamos a hacer una lista de todas las cosas que podemos hacer, desde vamos a hacer una un parcería con el gobierno, o vamos a cambiarnos nuestros emails vamos a hacer un nuevo template, un, un, nuevas imágenes para nuestro newsletter, o vamos a empezar un podcast, o A-B test, todo de, de las primeras pantallas de, de la aplicación, etcétera. Eso todo para mí como parte de, es, es parte de la misma, misma cosa porque tenemos el, el mismo propósito. Después, la parte más importante y esto, eh, yo tuve eh, la suerte de tener un PM muy bueno en mi equipo, eh, Kai lo que yo, yo creo que hoy está coordinando muchas cosas de eh, Duolingo en China. Pero... Eh, es casi algo matemático, pensar, ok, ¿cuál es el ROI de cada una de estas iniciativas? Entonces, return quiere decir, si queremos más usuarios, que para Duolingo lo más importante eran más usuarios, daily active users, usuarios que, que estaban en, en el aplicativo a, a cada día. Eso es, era la métrica, la métrica más importante para nosotros. Pero puede ser como revenue, puede ser dinero, puede ser lo que quieres, tu métrica. Ok, return es... ¿cómo que esta acción va a impactar esta métrica? Y es como una hipótesis. Entonces, por ejemplo, yo creo que si tengo un, una parcería con el gobierno de, de Colombia y podemos eh, hacer con que todas las escuelas públicas de Colombia utilicen Duolingo, bueno, entonces la, la población de, de estudiantes en Colombia está, es esta y que estudie idiomas es esta, de ¿verdad? Creemos que vamos a conseguir no sé cuántos millones de usuarios. Bueno, ok, esto es el return. Pero investment es el tiempo, porque como no usábamos dinero, tiempo era lo más importante. Y realmente para conseguir algo así, creo que sería algo de cinco años. Porque tiene que convencer a alguien en Minitica a trabajar con TIP, pero para crear un programa que funcione, que todas las escuelas rara eso va a demorar mucho porque el gobierno es, eh, trabaja de forma muy despacio también. Entonces, eso es, va, va a ganar la peor nota en, eh, en términos de investment, porque es mucho investment. OK, high R, pero high I también. Y, o, por ejemplo, vamos a cambiar las notificaciones que enviamos a nuestros usuarios. OK, eso va a llevar dos horas de trabajo porque yo puedo escribir notificaciones nuevas y mi ingeniero puede hacerlo como en 20 minutos. Bueno, ¿y cuál es el I? Ah, eh, el número de gente que tiene Duolingo en su celular es tal y creemos que si, si podemos mejorar esto por 5% o 10%, con estas modificaciones tendremos eh, ex más usuarios y, y una lista de todo eso y, y damos como notas para cada cosa. Y, y, y bueno, eh, y, y sabes qué tiene que trabajar en qué orden. Es fácil, pero la otra cosa que es importante eh, entender es que el I el investment puede ser tiempo, pero también puede ser como eh, cuán difícil algo será. Eso es tiempo, pero por ejemplo, si sí, yo, yo quiero, quiero, quiero hacer algo en mi equipo, pero no tengo un designer, yo necesito de un design. Y el, el director ejecutivo no va a me dejar a contratar a alguien eh, en, los, en los próximos meses. Yo no puedo hacer esto. Es muy difícil. Entonces, es, esto impacta la nota también. Pero todo es como intenta t- simplificar en números de 1 a 5, algo así, de return y investment y priorización.
0: Bien. Genial. Genial. No, incre- increíble ese framework que te lo he escuchado un par de veces y siempre me, me encanta porque, por lo sencillo que es. Ahora, hoy vemos compañías en etapa semilla o hasta presemilla a diferencia, digamos, de tu quizás en el inicio por, porque el ecosistema era diferente, levantando millones de dólares e invirtiendo mucho dinero en marketing pagado, sobre todo publicidad. Eh, cuando estos negocios, dado que están en una etapa tan temprana, quizás aún no tienen un lifetime value, justo lo que te decía Luis, eh, pues, habíamos aún hay poca información para conocer la rentabilidad y la retención de los clientes. Para una compañía en etapa temprana, ¿cuándo crees que es el momento correcto para empezar a invertir en, en marketing?
1: Yo pienso en, en dos, dos cosas cuando me preguntas esto. En primer lugar, ¿tus usuarios pagan o no? Eh, sí, tal vez tiene que saber la TV, etcétera, pero tal vez no tiene algo, algo muy sofisticado, pero sabes que en media tus usuarios van a pagar un dólar. Ok, ya tienes una, una idea de cuánto deberías gastar para no perder dinero. Esa es un, una cosa muy simple, pero creo que muchos emprendedores no, no piensan porque muchas agencias de marketing dicen, no, 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 vamos a gastar mucho en el empiezo solo para aprender, etcétera, y después ya será mejor. Pero eso es muy, muy peligroso de hacer. Um, yo creo que marketing pago es muy útil desde el em- empiezo si es utilizado como una herramienta de testing, una herramienta para aprender. Entonces, quiero saber, por ejemplo, si mis usuarios, o sea, si, oh, si potenciales usuarios, eh, si, si les gusta más de azul o verde, ¿no? O si, si quieren comprar naranjas o si quieren comprar eh, manzanas, no sé, o algo así. Si prefieren, si, son más interes, si están más interesados en algo que es acerca de una gran misión o más interesados en algo que, se, que, que describes cuan, que, la utilidad de, de mi aplicación o, o, o mi empresa o que sea. Eh, si tienes hipótesis, preguntas, eh, ¿los usuarios quieren esto o esto? Puedes preguntar a gente a la calle, puedes preguntar a tu madre, pero hay gente en la internet que tal vez puedes identificar eh, en términos de um, como características, si son jóvenes, son mujeres, etcétera. Eso está disponible para ti. Entonces, si tienes preguntas muy enfocadas, puede utilizar un, una cantidad más o menos OK de dinero para aprender eh, estas respuestas que pueden ayudarte a hacer um, decisiones acerca de, de, um, de tu empresa. Pero. Para invertir más dinero en marketing, como no queremos hacer, no, no es para aprender, es para crecer. Vamos a comprar muchos usuarios porque queremos tener millones de usuarios. Lo más importante es no hacer esto antes que estar, en primer lugar, tiene que tener product market fit. Y eso es muy difícil, es una, es una etapa muy difícil, saber que realmente has creado algo que, que la gente no solo... Eh, te dije que quiere, porque m- m- muchos amigos van a decir, ah, esto es, m- sí, muy, muy chévere, queremos us- usar esto. Pero que realmente hay interés y que mucha gente está utilizando. Y también que vuelve. Eh, entonces, no, no, normalmente no está vendiendo algo que es algo que van a usar una vez, principalmente en tecnología. Entonces, tiene que trabajar un poco en este product market fit del punto de vista de, 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 de lo que estás ofreciendo, pero también de la retención. Eso... Tiene que enfocar en eso porque si no, va a atraer un montón de gente para utilizar tu, tu, tu plataforma o, o tu producto y ya no vuelven más. Y después será mucho más difícil hacer que ellos te den una segunda oportunidad. Ya los, los perdió. Entonces, imagínate que creas algo más o menos whatever. Mira, tengo un, un papelito aquí y creo que es un documento. Bla. Tal vez no sea, pero ya voy a comprar muchos usuarios que van a usar ese papelito y como un documento y después yo mejoro. No es un, un buen ejemplo, pero es que tengo aquí en, en, mi, en mi mesa. Eh, una vez que ya, ya vieron que es, que es algo muy, uh, no es muy útil, puedes decir, no, no, ahora, por favor, vuelves, ya, ya mejoré. No, van, no van a volver. Entonces ya perdió a todas esas oportunidades. Entonces, tiene que pensar acerca de eso y, y la verdad es que es mucho más difícil crecer sin invertir en marketing pago, pero es mucho más sostenible y te fuerza a pensar en, en estrategias escalables y te, y te fuerza a enfocar en la usabilidad y utilidad de tu creación.
0: Uh-huh. Genial, increíble, muy de acuerdo con el último punto. Has hablado mucho acerca del rol de las métricas clave para medir el éxito de los experimentos de growth. Contabas que en Duolingo eran los, los Daily Active Users o usuarios activos diarios. ¿Cómo elegir las métricas correctas y cada, cada cuánto tiempo deberían consultarse?
1: Hey, yo no tengo una respuesta muy buena acerca de esto porque eh, escogimos Daily Active Users juntos. Pero puedo decir lo siguiente. En primer lugar, lo, la, la métrica más pequeña posible, como del, del tiempo que pasa, más pequeñito posible, esto es lo mejor porque puedes saber cómo estás mejorando o no mejorando a cada día. Esto es muy útil porque para una startup el tiempo es la cosa más, más, um, más expensive, más cara. Es, es, sí, es la cosa más cara que tiene. Entonces, si puedes tomar decisiones y aprender todos los días, eso es lo mejor. Entonces, si tiene algo que puedes eh, hacer con que los usuarios lo utilicen todos los días, Daily Active es, yo creo que es lo mejor porque también puedes hacer pruebas AD y puedes aprender a cada día y tener nuevos resultados y probar otra vez. Mucha gente quiere hacer algo como Monthly Active, principalmente tu equipo, si no eres el fundador, porque el equipo siente que como algo, algo como daily active, tú, tú tienes mucha presión para, para ver resultados muy, muy rápido. Entonces, entonces, va a decir, no, 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 vamos a esperar mejor cada mes. ¿Verdad? Y en a- algunos casos no hay como hacer un usuario voltar más que una vez o por mes, porque en algunos casos no, esto no, 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 no es todo que utilizamos todos los días. Pero... Eso es muy complicado porque entonces va a tener que esperar un mes toda vez que, que lanzas una prueba y vi otra vez para conseguir resultados. Y tal vez tu prueba no, no tiene resultados. Entonces, ahora perdiste un mes. Eh, y también un mes es complicado porque muchas cosas se pasan en el mundo. Por ejemplo, ahora hay una guerra. Entonces, siempre puede explicar el uso de tu plataforma. Bueno, ahora estamos en guerra. Entonces, tal vez la gente en partes del mundo no están utilizando esto. O, ah, ahora está, está, hace muy, muy frío, mucho frío aquí en, en bueno, no sé, México, Colombia. Entonces, por eso, entonces es más difícil hacer esto cuando tiene métricas de, po, de poco tiempo. Um, entonces, si puedes, escoges esto. Pero si no, tienes que pensar ¿cuál es la mejor cosa para tu usuario? De verdad, para la misión de lo que está intentando hacer. ¿Cómo quiere... Quiere solucionar un problema, espero. Si es un emprendedor, yo creo que está solucionando un problema. ¿Cuál es el problema y, y cuál es la mejor forma de mejorar, de resolver ese problema? Para un idioma, se pasa que aprender un idioma es muy difícil y tienes que hacerlo por mucho tiempo. Y no funciona estudiar 10 horas el domingo y después 10 horas el domingo. No funciona porque te olvidas. Entonces, si queremos que alguien aprenda inglés... Y no pueden pagar, entonces hacemos algo que es gratis. El segundo mayor problema de aprendizaje de idiomas es que es muy difícil y la mayoría de la gente como desiste. Entonces, ¿cómo hacer que no desistan? Uno, la gamificación, porque tiene que ser divertido. Y dos, tenemos que hacerlos voltar, voltar con frecuencia y no pensar. Y como estoy eh, tomando agua y ahora voy a hacer Duolingo, es parte de mi vida. Esto es la mejor forma de hacer con que no se olviden de hacer su visión de inglés para que puedan aprender qué es algo que quieren hacer. Pero no es siempre que, por ejemplo, si tienes algo como un banco, no sé si es bueno para tu usuario hacer con que vuelves todos los días. Tal vez está haciendo con que tus usuarios creen um, anxiety, ansiedad. Tal vez, ok, si, si quieres ganar el dinero y crees que eso va a te ayudar, bueno, pero eso no es no, lo que estoy, lo estoy recomendando. Tiene que pensar en el problema que está solucionando, qué es mejor para tu usuario. Y también en esta parte más um, práctica de métricas, yo creo que ahí tienes tu, tu métrica oficial.
0: Genial. Me, me, me gustó mucho este, este punto de alinear la métrica a la, a la, a la visión, del, digamos, a la misión de lo que quieres mejorar en el, en el usuario. Gina, has dicho que el tiempo es lo más caro de una startup y, y, y mucho de lo que te he entendido digamos, en entrevista y escuchando otras entrevistas previas es que la mayor parte o buena parte del trabajo de Growth es experimentación. De eh, he hecho, en una entrevista anterior contabas que al menos el 50% de los experimentos que ejecutaron en Duolingo no funcionaron. Sí. E incluso algunas funcionalidades completas las tuvieron que eliminar después de haberlas hecho. Uh-huh. ¿Cómo suena que necesitas una cultura muy particular para esto? ¿Cómo creas una cultura de, de experimentación rápida y también de, de tanta tolerancia al, al fracaso, ¿no? Porque estás constantemente enfrentando a experimentos que no funcionan.
1: Sí, eso es muy difícil. Es una pregunta buenísima, Enzo. Yo no, yo no sé. Eso, eh, bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante tener una cultura de, de ciencia, de matemática, de llevar esto muy en serio. ¿Por qué? Porque... Muchos emprendedores, yo de, diría que la mayoría de emprendedores son como business students. Son gente que no son los matemáticos o los científicos de sus escuelas. Tienen ideas y entienden de negocios y quieren usar herramientas que existen para poder hacer este pedazo, pero no, no puedes hacer eso si, eh, sin tener alguien que realmente entiende de ingeniería y matemática en tu equipo o, o más gente y crear una cultura de esta forma. Lo más fácil para nosotros lo que hicimos es Contratar mucha gente de eh, Ph.D. en Computer Science de Carnegie Mellon porque estábamos en Pittsburgh y también mucha gente de empresas que ya admirábamos como por ejemplo Google, que ya tenía esta cultura, entonces no tiene que empezar desde el, el inicio. Después eh, eh, hay muchos pasos para hacer con que cada prueba IB sea, sea um, todos lo hacen de la misma, for- la misma forma eh, que hay como un proceso similar para todos, entonces tenemos la idea, decidimos qué vamos a ejecutar, tenemos que escribir qué vamos a hacer, etcétera en nuestras hipótesis, como en la clase de ciencia de, de, de la escuela. Y alguien tiene que decir, bueno, esto, esto es una buena idea, yo creo que puede funcionar. Y después ten, tienes que implement, implementarlas. Re, recordarse de ver los resultados, porque esto ya mucha gente se olvida, porque empieza a hacer otras cosas, tiene que espe- esperar como dos semanas para tener resultados. Entonces, para nosotros siempre queríamos encontrar, el, eh, saber el resultado antes que Luis Bonan lo encontrase porque eh, eh, como eh, miraba eso todas las mañanas. Eh, entonces, eso es una parte importante. También una cultura de, de explicar para la empresa. Teníamos como todo el viernes un equipo explicaba lo que estaba trabajando y, 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 y mostraba evites eh, mostraba más interesantes que, que aprendieron por ejemplo, incluyendo eh, los, los que funcionaron y los que no funcionaron. Lo más importante yo creo es, es la cultura de aprendizaje si estás aprendiendo algo esto es bueno, no tiene que ser como un resultado positivo. La peor situación para un IBTS es cuando hace algo muy, muy grande y costoso y no tiene resultados y no hace nada, porque no aprendió nada y tiene que empezar desde inicio pero eh, yo creo que siempre que estás aprendiendo esto, esto es muy bueno y si estás Diciendo eso para tu equipo, bueno, ok, esto, perdimos usuarios porque hicimos eso. ¿Qué aprendemos? ¿Por qué perdimos usuarios? ¿Qué, qué, ¿Qué queríamos los usuarios que no ofrecemos? Ok, entonces, ¿cuál hipótesis tenemos acerca de la pro, del próximo A-B test? En mi equipo yo era siempre la cheerleader, como se dice. Yo creo que esto es uno de mis val- mayores valores a una empresa Yo, es como esa energía y de siempre estar como positivo porque va a tener muchas cosas que son desa- eh, disappointing y no puedes, y no puedes pe- perder tu, uh, tu ánimo. Y, sí, entonces si eres un, un gerente que dice, oh, muy, no, no, no conseguiste, espero que semana, la próxima semana tu test, tu, tu test sea, sea mejor, esto es terrible. Y también no puede como conseguir. Yo creo que OKRs no debían ser atrelados a um, si alguien consigue, por ejemplo, un, un más dinero o un, un título mejor. Porque esos números, muchas cosas no, no hace parte de su control. Entonces, eh, tiene que pensar cómo estás um, rewarding.
0: ¿Cómo recompensas? Re, uh-huh.
1: ¿Cómo recompensas a la gente que trabaja, trabaja en tu empresa? Y si recompensas lo que crees que es el mejor comporta- comportamiento, por ejemplo esta cultura de aprender de, de riesgo porque t- también lo más fácil es ah, voy a hacer solo las cosas que yo sé que funcionan, entonces uh-huh. aquí voy a hacer eso y, es, y las mudanzas son muy, muy pequeñitas, pero si quiere que alguien tente algo completamente loco tiene que tener una cultura de que no va a sentirse terrible si eso no funcionó.
0: Qué importante este último punto y creo que es algo que suele pasar mucho en eh en las startups a medida que se escalan ya para ir cerrando este, este punto te he escuchado decir que y eh, creo que lo has dicho también en la, en la entrevista que si la estrategia de crecimiento es orgánica digamos no, no debe requerir mucho capital porque de lo contrario no sería growth eh, y hoy a través de digamos de la actitud de sus fellowships de todo lo que están haciendo tienes exposición a cientos de startups en Latinoamérica ¿Por qué crees que tan pocas startups en la región han tenido éxito escalando a través de crecimiento orgánico? ¿Qué, qué errores están cometiendo? ¿Qué, ¿En dónde crees que pueden mejorar?
1: Dos cosas, Enzo. Eh, solo para eh, explicarme un poquito mejor. Yo no creo que marketing pago no sea growth. Yo creo que es growth si um, lo prioriza como las otras oportunidades en términos de ROI. Entonces, si es la mejor forma de hacer algo crecer, si es growth también, pero no puede ser utilizado eh, 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 de forma independiente. Y la pregunta es ¿qué, es qué empresas en Latinoamérica pueden hacer para crecer de forma orgánica
0: o qué no están haciendo. ¿Es esta pregunta? Sí. O sea, si, si ves, revisas la mayoría de historias de compañías que han crecido mucho, creo que la mayoría han tenido una dependencia alta de marketing pago y son pocas, creo que las que han dominado eh, estrategias orgánicas.
1: Sí, yo creo que es, es, es muy difícil crecer de forma orgánica porque tiene más riesgo. Cuando tú contratas, especialmente hoy, tú contratas a alguien que, que eres mestre de growth, por ejemplo, probablemente esta persona ha estudiado marketing pago y, y cómo hacer publicidad utilizando Facebook y Google y sabes hacer esto y, sabes, y entonces va a empezar a hacer esto porque es lo que sabes y quieres mostrar que sabes hacer algo. Y es difícil decir, no, 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 ¿qué más podemos hacer? Ah, bueno, si si dices, por ejemplo, vamos a hacer PR, esto lo que más escuchas es, bueno, pero no podemos garantir nada, no sabemos si si el el periodista va a publicar algo o no, no sabemos si será bueno, no sabemos si publicar, alguien va a hacer clic y y, y bajar tu aplicación o o comprar tu producto. Eh, Entonces, eh, yo creo que es esto, es, es muy difícil. También en Latinoamérica hay una cultura un poco más pesada de, Ah, bueno, ¿quieres que yo escribo acerca de tu producto? Entonces tienes que pagarme. O de influenciadores, etcétera. Y yo, yo creo que eso es, es mayor. Y no es un problema. Por ejemplo, influenciadores tienen que ganar dinero. Pero si puedes pensar en una manera de que alguien va realmente decir para su público, sea la gente que está en social media o alguien que lee, todas las personas que leen un periódico importante o... O mismo un director ejecutivo de una gran empresa como Google. si puedes conseguir que alguien realmente crees que tu negocio, que tu aplicación es muy buena, importante y puedes ayudar a alguien a hacer algo. O sea, realmente crees que puede solucionar un problema. Y puedes conseguir un, un endorsement, como un, um, una sugerencia orgánica que no se apaga de esa persona. Esto, esto es mucho, muy difícil de hacer porque te, tiene que crear algo que tiene mucho valor antes y después hacer esto. Pero si estás empezando y quieres mostrar, por ejemplo, a inversionistas que tiene algo, tiene que mostrar los números y los números solo consigues porque hace marketing pago. Entonces tú tienes que hacerlo y después ya una vez que recibes más dinero, lo pone en marketing pago porque es eso que ya sabes hacer y no enfocó en tu producto. Entonces yo creo que es, es un problema de la cultura, no es los latinoamericanos, es que yo, yo creo que estamos un poco como, de cierta forma, 10 eh, años atrás y estamos evoluyendo para, para ese este lado. Y también el mundo de VC está de inversión, está evoluyendo y, y para un PUICID, por ejemplo, no puede pedir, ah, quiero saber cuál, cuál es tu LTV o algo así, tal vez, porque eso hace con que el, el emprendedor para de solucionar un problema y crear el me- mejor producto posible y empieza a te eh, impresionar y, y conseguir números para te impresionar, porque si no, no consigues el dinero para poder crear el producto. Y tú crees un, un problema muy grande que es imposible de, de resolver después.
0: Se crea un círculo de, de incentivos de negativos, ¿no? un círculo vicioso donde... Claro, el, el emprendedor, por todo lo que está alrededor, termina priorizando en el corto plazo y, y desenfocándose en números y dejamos, digamos, dejando de, digamos, de, de vista o de enfoque el largo plazo, que es tener un buen producto, asegurarse que sea lo mejor y todo lo demás orgánico va a surgir producto de eso. Pero sí, claro, si sí, lo primero que haces es crear un MVP y le metes Facebook ads, es difícil llegar a, a esa calidad de producto.
1: En una, una cosa más que pensé cuando estaba hablando es que en Latinoamérica creo que ten, vamos a tener un problema mucho mejor por, eh, en, en, en este. Eh, en estos términos, que los Estados Unidos, porque tenemos una diferencia mucho mucho mayor entre eh, los pobres y los ricos. Y puedes empezar, puedes ser emprendedor y empezar algo si tienes dinero, si tus padres tienen dinero, si tus amigos tienen dinero, Friends and Family Funds, y puede como crear productos y enfocar en el producto antes de tener que mostrar números, etcétera. Mientras que hay mucha gente inteligente, con, muy, con educación buenísima, con ideas buenísimas, que quieren solucionar grandes problemas, que no tienen este lujo. Entonces, es un problema que, que tendremos que resolver. Y yo creo que es no solo porque es la cosa eh, correcta de, de que tenemos que hacer, pero también porque la mayoría de nuestra popula- población no tiene dinero. Entonces, las, los problemas que sufren, sufren son problemas que nosotros no entendemos. Y sí, y esas son las mayores oportunidades. Entonces, ¿cómo bridge that gap? ¿Cómo conseguir hacer con que mucha gente que, que puede solucionar esos, de los mayores problemas de nuestra región, pueden tener una oportunidad si no tienen el dinero en el empiezo para poder crear algo antes de tener que preocuparse con mostrar números para conseguir una inversión? Y eso yo no tengo una respuesta. Solo ideas que estamos implementando en Batitud
0: Genial. No, y, y me encanta. Creo que es difícil poder resolver los problemas de la mayoría de la población si no has venido si no los has experimentado en carne propia, ¿no? Transporte sí, público, sí. pues no tener acceso a una cuenta bancaria, es, sí. digamos, sistema de salud público, educación pública, etc. Eh, la verdad es que, es, por más que, digamos, todo lo que vemos es genial, estamos avanzando, pero es muy difícil eh, resol- resolver esos problemas si no le damos las herramientas a que la gente que los vivió efectivamente pueda, pues como dices, tomar ese riesgo de, de emprender, no sé, de dejar de trabajar seis meses y ponerse a probar en un producto, etcétera, que la verdad es que muy, un, muy, un pequeño porcentaje de la población puede tomarse esos, esas licencias, digamos, de, de, de poder arriesgarse a hacer eso.
1: Sí, y también otra, otras partes de la población, como por, como por ejemplo las mujeres y otra gente que no tiene tantos ejemplos de mujeres que, que han, han hecho esto, o tal vez o los padres no quieren dar tanto dinero para empezar una empresa porque quieren que sus hijas se casen y, y tienen hijos. Esa es una realidad en, en Latinoamérica que está cambiando, pero no, pero es una realidad hoy.
0: Uh-huh. Genial. Gina, llegamos al, la, al segmento final de la entrevista. Se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás lista? Estoy lista. Estoy viajando de Ciudad de México a Sao Paulo. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Yo creo que debería, si no, si no has leído en el, los últimos 10 años, debería releer o leer um, The seven Habits of Highly Effective People. Los 7 hábitos de, de gente muy efectivas No sé cómo se, Alta, se llama Altamente efectiva. Altamente efectiva. Este libro cambió mi vida. Yo sé que un, po, un poco, mucha gente habla de esto, etcétera, pero es verdad. Yo, yo leo ese libro una vez al año ahora porque las lecciones realmente se aplican a todo lo que estoy haciendo y, y cambian como... Pienso acerca de mis decisiones.
0: Wow. A mí, mi, mi papá me lo hizo leer cuando era bastante joven. Recuerdo que me, me llevó una librería a regalármelo. Wow. Gina, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Bueno, si sí, podrías cambiar de, de forma mágica eso que lo que hablamos ahora, que pocos tienen la oportunidad de empezar algo muy importante. Yo, yo lo haría, pero eso es lo más difícil la desigualdad de género y de oportunidades de, 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 para gente de, de como se dice, uh, colores de piel diferentes y países diferentes, etcétera. Pero de manera un poco más práctica, lo que, está, lo que yo trabajo todos los días es exactamente esto, es cambiar cosas en el ecosistema de, de emprendedorismo de Latinoamérica. Entonces, esto para mí es lo que, lo que estoy haciendo, yo creo. Y, y número uno es, um, ayudar a, a las mentes más brillantes de, nuestro, de nuestra región a tener éxito pensando más grande de forma más internacional teniendo acceso a más información a más dinero um, y, 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 y solucionando problemas que emprendedores latinoamericanos tienen que um, tienen que emprendedores de, de otras partes del mundo no tienen como por ejemplo es muy difícil empezar una empresa incorporarla de la forma correcta y puedes perder dinero y tiempo, etcétera. Por eso lanzamos Latitude Go. Entonces, todo es más difícil en Latinoamérica que en Silicon Valley, pero hay cosas que podemos cambiar en corto plazo y yo, yo creo que puede hacer una, grande, una gran diferencia y es esto que estamos haciendo hoy.
0: Genial. ¿Quién es un inversionista o inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Bueno, yo conozco, conozco muchas inversionistas mujeres, porque esto es mi, este es mi mundo y es un mundo pequeño todavía. Y hay, y hay mujeres muy inteligentes e interesantes que no, no, no tienen tantas oportunidades de dar entrevistas o, o charlas. Entonces, yo te daría una lista de estas. Pero si te, tengo que pensar en una, sería eh, Mariana...
0: Mariana Don Ángelo.
1: Mariana Don Ángelo del Kazek. Porque yo puedo escuchar a Mariana hablar acerca de cualquier cosa. Creo que es genial. Y y tiene una experiencia buenísima, pero la forma como como pensas y su experiencia como operadora eh, de growth y otros asuntos es increíble. Entonces, yo recomendaría hablar con ella si no has hablado, pero tal vez ya has.
0: De, de hecho hemos, hemos invitado a Mariana y nos aceptó la invitación, de solo está pendiente coordinar la fecha, así que espero que Mariana nos escuche y, Qué bueno, y logremos, logremos cerrarla. la Hablaré la con ella hoy y,
1: y puedo decir que, que participe también
0: Genial, Gina eso fue todo por hoy, un gusto un eh, conversar contigo como siempre nos vemos en un próximo episodio Bye,
1: gracias Lorenzo. gracias Chao
0: De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.estartapeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un
1: podcast producido por Explora.